0: This is Sean.
1: This is Doufu. 月亮，月亮生活。要嗯要嗯、要不要，先不要。哎，都是啊。你现在收听的是 One Small People。哎，我是小蚁人啊。Hello， 大家好
0: 。This is Sean.
1: And this is Doufu.
0: 您现在收听的是 One Small People. One small people. 今天是超音波旅行社第二集。
1: 是的，今
0: 天我们要来聊的歌手是
1: 陈绮贞
0: ，文青女神陈绮贞。对的，对的。
1: 哎、欸，爽，讲到陈绮贞的话，你第一个有印象的是什么？就是你对她这个歌手的印象是什么
0: ？这个歌手嘛，我觉得我的话印象最深的就是我高中。<笑>不要激动，不要激动，不要讲高中就激动
1: 。高中吓，手机都掉到地上了。
0: <笑><笑>好，反正就是我高中社团高一的时候，那个时候我们还是我还是高一我，我也是高一啊<笑>哦。哦，谢谢你哦。就是我们高一的时候，在社团里面，我们会叫自己是，就是我们会被称为小孩。嗯。所以就是我的小孩时期，在社团社庆的时候，唱的一首歌就是陈绮贞的《家》。
1: 我有印象
0: 啊，哦，是哦，
1: 对对对，明
0: 明在开播前还讲说哈，你唱过这首歌吗？
1: 对，开播前哎啊，那个家是那个家哦，都忘了
0: 。哎，你少那边骗的，<笑>好，不管回来，<笑>就是陈绮贞的家，就是我对这个歌手的第一个印象。那个时候其实是一个兜兜转转，然后才找到了这首歌，然后发现这首歌的歌词，嗯、呃，他在阐述的是一个关于家的概念。那时候就觉得，在一个高一，你也知道，高一大概才十六岁，对文学和文字还没有这么有感觉的时候，可是看着他的这个词，会觉得哇哦，好,好有魅力哦。<笑>其实、啊、老老老实实说，那时候有点看不太懂。就是、其实我
1: 包括我在做这一集的资料的时候，我看陈绮贞好多首歌词，我一开始都有点意会不了他到底想要写一个什么样的故事。
0: 就是他阐述文字的方式实在是太隐晦了。嗯，我也是，每次他我都打开一首歌，看了歌词，然后听完一遍，想说到底在讲什么對，然后立刻下一秒就是 Google 陈其珍某,某某歌曲意思。
1: <笑>我也是。
0: 好，但是我们这一集还是会尽量的去跟大家分享我们听到一些关于陈绮贞的歌
1: ，还有一些故事跟我们的理解了
0: 。对，跟我们的理解。嗯呀， yeah. 那你呢？你对陈绮贞的印象？其
1: 实我对陈绮贞的印象就是也是因为社团，但不是、嗯、不是高一那一年了，嗯、就是是我们当干部的那一年。啊、嗯，那哎，好像是我们已经不当干部的时候，高三的时候，他、啊、有一首歌叫《华生》，就是。<笑>那时候我高中的那个直属学妹还是哎、欸、还是学姐，好反正就是她推荐我这首歌，然后那首歌就是其实是在讲福尔摩斯跟他的那个华生之间的故事
0: 。哦、嗯，有这件事情哦，哇，不记得哎
1: ，那时对
0: ，你有跟我们分享过吗？我有
1: 跟你们分享过了
0: ，哦，真的、哦印象中，那大概是我忘记
1: 了，显然就是你忘记了
0: 。好好好，谢谢你啊、哦。<笑>好，对不起。
1: 但那首歌其实我印象很深刻，是就是他重新的去解释，就是用他的方式、他的理解去讲华生跟福尔摩斯的感情。<笑>就可能他们，他有一点用可能一些同性之间的那种爱情的情愫的意向去阐释。哦
0: 、oh, oh, ，好，我会回去做功课
1: 。就他唱腔蛮可爱的，的
0: 完全没有对这首歌曲有任何印象，真<笑><笑><笑>是抱歉<笑>。好了，那我们接下来呢？我们会把陈绮贞的时期大概分成三个阶段来做介绍。第一个是算她十七岁进入大学之前，包括她的成长背景啊、家庭的故事。然后我们会用一首歌来带。再来第二个阶段是她进入大学开始跟音乐接上关系的那段时间，一直到她离开滚石唱片，这、就是我们要介绍的第二个时期。第三个时期就是他离开滚石唱片之后，来到天意音乐<笑>工作室的那段时期，对
1: ，就也算是跟现在的我们认识的陈绮贞比较相近的时期
0: 。对，那首先呢，我们第一个阶段关于他十七岁以前的，我们要用这里有一篇报道
1: ，来自《天下》杂志，哎，《亲子天下》，
0: 《亲子天下》。不不假装完美的仙女陈绮贞儿时父母离异，我曾经很不谅解，但现在我愿意相信父母都尽力了。那我们结录中间一小段，标题是“家是一种流动的概念，一种心理状态”
1: 。我认为家是一个流动的概念，是一种心理状态。陈绮贞坦言对家庭概念模糊，因为过去我的家很破碎。加上我青春期常在外婆家和学校宿舍游荡，或在朋友家流浪，长大后又经常出国工作，到处飞。我必须告诉自己，自己才是自己的家，才能够坚强
0: 。他从小就是个奇怪的小孩，自认到现在还是很奇怪。小时候天还没亮，他会一个人默默坐在唱机前，专注地听音乐。我妈常说这孩子实在好怪。他童年唯一寄托就是看书。第一本沉迷的书是《鲁滨逊漂流记》，常幻想自己浪漫的独自生活在荒岛
1: 。陈绮贞的爸爸是业余鼓手，妈妈擅长钢琴。三岁时，妈妈就让我学钢琴。他与弟弟从小学钢琴、书法、作文、英文、心算、跆拳道。七岁考上名校台北市敦化国小音乐班，还是少数家中有钢琴的孩子。我每天练很长时间的钢琴乐器，陪伴我消磨时光。孤单的时光里，只有音乐陪伴她
0: 。小学三年级时，有一天，妈妈突然收拾东西要搬家，因为爸妈离婚了。她与妈妈、弟弟相依为命，母子三人住在顶楼四楼。原本是无忧无虑家庭主妇的妈妈，一间扛起家计，白天当会计，晚上教钢琴。妈妈是务实的人，她总是说，只要每个月赚的钱够付房租，生活平顺，不要有多出来的负担就足够了。她很好奇妈妈为什么要活得这么累。妈妈说，宁可现在辛苦，也不要以后后悔
1: 。嗯，所以她的其实他童年是相对在一个比较破碎的环境下成长。我在听《家》这首歌的时候。其实就也跟着他一起去思考，到底家是什么。后来我觉得，我后来看了一个报道，他是怎么说的，就是陈其珍自己对家的阐述。总归而言，家对他来讲其实就是一种归属感。其实不不一定要是什么特定的人组成在一起，可能自己就他自己一个人，其实也是一个家。
0: 我自己之前唱这首歌的时候，印象最深的歌词就是那句“自己才是自己的家”。他在那首曲子的歌词里面不断的叩问，说什么才是家？对，可以念一小段。他在叩问说：“怎么我又哭了呢？哪里才是我的家？”然后一直到最后，他才讲说：“自己才是自己的家。”所以这首曲子。也同时反映了你刚才讲他在专题里面受访时候提到的这些话。对啊，这首曲子可以视为说是他对于家这个概念的，无论是他原生家庭父母离异，生长在外婆照顾之下，又甚至是他长大之后，他准准备要进到一个自己抽住的家庭里面，一直他对家这个概念的反思。
1: 其实，在刚刚我们揭露的报道里面啊，除了就是关于他家庭在童年时有有一点破碎这个现事以外，另外一个让我看到的重点，其实是他小时候是念音乐班的
0: ，敦化国小音乐班，
1: 嗯
0: ，那代表他小时候童年受的音乐教育是古典的音乐教育，然后在那段时间，可能他会有奠定比较厚实的乐理基础和音乐的的感悟，对。不过蛮有趣的一点是，他其实就只有读国小音乐班，然后到国高中的时候，特别是高中的时候，他就加入了吉他社当地下社员，对不对
1: ？嗯，对对对，就是他是在吉他社当地下社员，然后之后大学其实他也不是念相关，对，也不是
0: 跟音乐有关，他念的是正大哲学系
1: ，真的非常的酷。我觉
0: 得这他读哲学的这个色彩，在他的歌词上面反映的淋漓尽致。嗯
1: 。其实他歌词的光是叙述故事的方法，或者是一些用字遣词，都可以让人看得出很多他的个人特色或者巧思。嗯，
0: 或是看不懂
1: 。对，或是看不懂。其实
0: 看得出或看不懂對，对，看不懂，多半是看不懂。<笑>对啊，嗯，我觉得这是一个蛮有趣的点
1: 。对，其实是蛮有趣。的。就其实。讲到他在国小待过音乐班，其实我想到一首他的歌叫《小步舞曲》。哦
0: ，从歌名上面就可以看出，这是一个可能是受到古典
1: 音乐影响、有一点古典音乐色彩的一个名字
0: 。没错。那谈到说他国高中还有到大学开始踏入正式，有点像正式接触到现在他这个歌手职业这条路上的，那就不得不提说他上大学之后。参加了比赛这件事情
1: ，其实他非常厉害。我不知道各位听众有没有听过一个比赛，叫正大精选奖。其实是一个主乐团的人，或者是创作个很多有这个梦想的小歌手会去参加的一个比赛。这
0: 个比赛其实培育出还蛮多，现在市面上听到很厉害很厉害的音乐人。对，像是陈珊妮，其实也是精选奖出来的
1: 。还有一个乐团。就是唱《给我一瓶酒，给我一支烟》的那个老王乐队，其实他们也是早期也有参加过这个比赛。
0: 还有像以正大为名的苏打绿，他们就是正大时期，他们读正大时候筹组的乐团，他们也是像主唱吴青峰就是在精选奖，哎、欸，是吧？嗯
1: ，好像是。他
0: 从四大天韵唱到正大精选，对。所以这个奖其实是。
1: 其实是一个摇篮吧，就是蛮厉害的。然后陈陈绮贞曾经有得过金曲奖的第一名。嗯
0: ，好，那接下来呢是一个也是从亲子天下的报道，那是天亲子天下吧
1: ？嗯，是
0: 。那这个报道呢里面有访谈了一些他关于问了陈绮贞的一些问题。这篇报道。标题是陈吉珍路被堵住，就想办法走出另一条。2011年7月1号，李怡珍所撰写。嗯，揭露一下，他这边有一些 Q&A 是问陈吉珍：「那他第一个问题是说，大学你念哲学，怎么走上音乐的路
1: ？大学时，高中吉他社的朋友找我参加木船民歌比赛。才知道人生中吉他这样东西拿起来就没办法放下了。第一次比赛，我唱英文歌，复赛被刷掉时还蛮难过的。我跑去公园散步，感觉未来一片黑暗，觉得自己没有天分。第二次参赛，我看很多人自己写歌，名次都比较好，我又选不出适合自己的歌，想不如自己写写看好了。所以初赛写一首，复赛又写了第二首。没想到人生中的第一首歌就得了第一名。那时女生自己弹又自己写歌的很少，应该是一股傻乎乎的自信让我得奖
0: 。所以他其实真的很厉害。你<笑>看、欸、他第一次歌第一创作，为了一个比赛，然后就拿第一名了，可见他的才华实在是藏不住啊，藏不住，藏不住。好，他第二个问题是说，得奖后你很确定以后要走音乐的路吗？曾
1: 遇到什么挫折？人生中。的自我否定也跟着第一名后面而来。大家都以为我写过很多歌，但其实那两首歌我是用仅仅会的五六个和弦硬凑出来的。后来赞助比赛的魔岩唱片来找我，很高兴的叫我 demo 其他的歌给他们听。我很不好意思的说，我只写了两首。得奖后，很多不同世界的人。包括唱片公司、演艺圈，还有一些我曾经听过名字的名人都来找我吃饭，拿合约给我看。人生突然涌现了好多机会。那些社会人士会很直接地说：“你长得也不是很漂亮，不适合走偶像，要不要干脆走幕后写歌给王菲唱？”他们会直接认为我并不适合诠释我的歌的人
0: 。好残忍哦
1: ！我也觉得好残忍。
0: 之前他说你长得不是很漂亮，不过其实那个年代
1: 是不是他们就要包装成一种偶像歌手的样子？<笑>就像我们上一集的王力宏也有提过，啊、就他们都是可能背后一个团队，然后帮他铺一条偶像路或明星路、嗯，跟现在的歌手是一个专门唱歌的行业，好像又是一个不太一样的定位
0: 。嗯，这就跟他的产业的背景是有点关系的
1: 。嗯。啊，我继续念这个过程很受伤，原因不在于他们说我没有当偶像的料，而是我没想过自己到底要做什么，好像别人看得比我还清楚。我只是单纯拿吉他写歌，带给我心灵上的满足。我真的要当偶像吗？要站在台面上当歌手吗？我想都没想过。所以当他们给我这样的讯息时，我变得很没有自信。嗯
0: ，这句话其实还蛮 touch 的，就说。感觉他当时的心境就是他才刚进到一个这样子的地方，他还懵懵懂懂。其实对他
1: 来讲是一个尝试，可是别人就会可能因为他这个小小的成功，想要帮他铺一条路
0: 。嗯，然后就已经告诉他说：“哦，你现在这样子就是这样，你就适合走哪一条路，走哪一条路。”我觉得去想设想那个心境，其实还会还蛮弱小且无助的。
1: 嗯，因为就是他其实也不知道这到底是不是真的适合自己，但别人讲他的未来比他自己看自己的未来还有自信。对
0: 啊，想想一下这个年纪，他才、嗯、也才大学，可
1: 能对大一大二,、就是大一大二，跟我们现在差不多吧
0: 。对啊，这样想必是会觉得很惶恐吧、嗯。下一个问题就是问他后来你怎么找到自己的方向的
1: ？暗淡了一阵子，我才又开始创作，因为创作对我来说是一个出口。我是真的很喜欢唱，又找不到自己想唱的歌。过程中，我选择诚实面对自己的不足吧。我天生就长这样子，声音也就只适合唱我自己写的歌。或许我写歌的方式没办法给他们选中一首可以变成 KTV 的主打歌。我很确定，好，我就是我，顺着原本的自己走下去，从慢慢接受真实的自己开始，挖掘自己的可能性。所以后来离开魔岩唱片，我独自我独立发行单曲，找朋友做网站、印名片，重新介绍自己，直到现在和志同道合的朋友合作，可以很专心的写歌做自己。有人会说，做音乐很成功，应该要乘胜追击，多发几张唱片。但人生的转折让我思考，我没办法在别人的规则下过每一天，所以我要创造自己的路。要是前面有一条路被堵住，就想办法走出另一条路
0: 。这句话其实蛮正向，而且有我觉得还听了还蛮有一种被激励到的感觉。嗯，就说其实我们很多时候真的不要太拘泥于他人对你所画下的设限，你要去先了解自己，接受自己，知道真实的自己是如何，然后相信着这样子的自己是可以。发光发热，又不要說不不要说发光发热好了，就说这样子自己其实是很好的
1: 。其实我觉得他蛮厉害的，就是他在心里其实对成功没有一个既定的样子，就是别人的成功是别人的样子，但他没有被别人的成功受限住，就是被框架住，他一定要往那个方向走
0: 。他要的就只是活出一个最真实的自己。嗯
1: ，他很清楚自己要的是什么
0: 。没有错。敬佩，难怪说这么多人会喜欢陈绮真的这个独立的特质。嗯，她的独立和他的思考，和他对于音乐啊、对于人生、对于各种方面的想法，我觉得就是造就他这个人本身上特质上一个很有魅力的东西
1: 。对，而且从他的音乐或者是访谈，其实我都可以看得出
0: 来。嗯，她、嗯
1: 、有一种很从容的自信。嗯，其实在这边我想要提一首歌，叫做《After Seventeen》。嗯，其实就觉得就是可以跟他十七岁之后的人生做一个小小的连接吧。嗯，你有听过吗？
0: 有有有。他歌词里面，其实这首曲子相对于他后期写的那些歌，我觉得算是相对比较容易理解的一首曲子。嗯，他其实要讲的就是在讲。十七嘛 ，After Seventeen， 就是跟孩子、跟青春这件事情做一个嗯离清和道别嘛。还有第一句歌词就说：“一步一步走过昨天，我的孩子气，我的孩子气给我勇气。”那每天每天，电视里贩卖新的玩具，我的玩具是我的秘密。自从那一天起，我自己做决定。自从那一天起，我不轻易接受谁的邀请。自从那一天起，听我说的道理。When I am after seventeen， 这段歌词就反映了他刚才在那一段访谈里面所做的 Q&A。嗯
2: ，
0: 他在一个刚开始不知道自己是谁，不清楚自己能够做什么，一直到最后说他已经确定说他自己要的不是去盲从，不是去跟随别人帮他画下的路，而是他要做一个他自己。就像这段歌词里面写的，他不接受谁的邀请。他要从那天开始听我说的道理，他要说出他想说的东西，这就是陈绮贞的魄力
1: 。所以喽，如果大家对这首歌有兴趣的话，其实都可以去听听看
0: 。然后我们也会放在 IG 上面一小段。嗯 ，OK。那他离开这个大学之后，接下来他就。被魔石哎、欸，不是魔岩，魔岩唱片，魔岩唱片其实就是滚石唱片当时的一个子公司，<笑>他就被这家唱片公司签下来，进入他成为歌手，成为一个签约艺人的生活
1: 。对，其实他这个时期出了蛮多的音乐作品，其实他在魔岩。还有滚石旗下这个时间其实不算很久，大概四五年，但这中间他其实出蛮多作
0: 品。嗯，他那时候其实这段时间出了三张作品，分别是让我想一下，还是会寂寞以及吉他手这三张作品。但每一首每一张专辑里面的曲目都非常的满多，像还是会寂寞这个同名专辑的曲子，想必大家应该也多少有一点印象。
1: 嗯、那。
0: 有一首曲子是在吉他手里面的，还蛮有趣的，就是躺在你的衣柜
1: 。哦，其实我一开始听到这首歌，我觉得，哎、欸，就是它歌词写得很像是可能是一个情伤或是什么的状态。嗯，我就觉得哦，这首歌很很有趣。结果我昨天呢去查资料的时候，才发现，哇，原来那个。评论家才就是在评论里面有有人写到说，原来这是一首跟性有关的曲子。Uh,
0: 嗯，他的歌词是这样写的：你的毛衣跟着我回家了，我把它摆在我的房间。他曾经陪你走过几条街，他曾经陪你喝了好几杯冰的咖啡，陪你远走高飞拍照留念，也曾经静静的躺在你的衣柜。你的毛衣跟着我回家了，我把它摆在我的房间，它就要覆盖了我的冬天，它就要刺痛了我最敏锐的暧昧，我最敏锐爱的幻觉。陪你远走高飞，拍照留念。天热了，静静的躺在你的衣柜。他这首曲子里面的歌词，刚才念到的，它就要覆盖了我的冬天，它就要刺痛了我最敏锐爱的幻觉。这句歌词是最。让人遐想的一段，嗯，他写的很隐晦，但听众朋友们可以想象一下，这段歌词可能隐含会是什么
1: 意思呢？
0: 对，对，所以去细看这些歌词，会有一种细思极恐的感觉
1: 。对我也是这么觉得
0: 。刚开始浅浅看就会觉得，哦，他好像就是一个依恋的象征、嗯，这件毛衣是他的上个情人留下来的东西，但没有想到，其实深一点的看，他想要的是一种。更深入的、更罪恶的、更有占有欲的一些情思
1: ，对，
0: 所以说陈绮贞还不是只会写一些清清淡淡的，东西
1: 。其实我看陈绮贞的采访提到，其实她很喜欢在歌曲里面买一些。别人可能一开始看看不出来，要细细品味才会懂的东西
0: 。就是他不想要让人家这么轻易的就看出他的。这可
1: 能是他的，还有一种有一种叛逆的感觉
0: 。吉他手这张专辑里面还有另外一首曲子叫《小尘埃》，我觉得也蛮有趣的。就说这首曲子，它的创作背景其实是陈绮贞她有一段时间写不太出歌曲，他已经有点灵感枯竭了的那段时间。然后他其实那个时候有点苦恼。不过他一个念头一转，他就决定啊写不出那就写不出，那他就去旅行吧。他所以他就去东京啊，去日本玩啊，去干嘛干嘛。然后在那段时间，就是呃有意无意的就在写一些东西。嗯哼。然后《小陈爱》这首曲子就有点像是他那个时候他的与自己的一些对话。哦，还有一个提到的一件事情是，他在另外一个访谈里面有提到说，他其实很算是一个很会做梦的人，是真的梦。
1: 是真的梦，不是睡着的梦。对对对对，不是,
0: 對對對、哦、不,是不是 dream， 不是梦想，不是梦想的梦，是真的会做梦。他说他的梦就是那种巨细靡到谁的梦中场景、手表上的几点几分他都会记下来那种巨细靡的梦，靡的梦，就是一个这么酷的人。他
1: 真的要睡着吗？<笑>我不知道
0: ，他的脑中小剧场有点很丰富、欸、<笑>然后所以说这个。小尘埃这个歌词里面，他有一些对话的东西，其实就有点像是他的梦。所以他那时候在访谈的时候，他就笑说：“哦，我觉得我好像有两个我，因为他在梦中好像是另外一个他，可以记得这么清楚的东西。”那这段歌词，他就是他说他在五点十分醒来，他在清晨时候离开，透明的玻璃窗沾满小尘埃。我在这里，比黑暗更深的夜里，张开眼睛，陌生人寄来一封信。其实这个陌生人，我的解读，嗯，应该就是那个所谓他的另一个自己
1: ，梦、嗯、里的那个
0: 。对对对对对，他把他做梦的自己分分列出来，独立出来。某种
1: 意义上说，陌生人其实也是对的，因为真就是原本的自己在梦里的状态，他是睡着的、嗯，然后另外一个自己在梦里是醒来的，
0: 嗯我在清晨时候醒来，带着他的暗示离开。那个他就是梦里的他，就是梦里的自己。在跌倒的地方勇敢站起来。我在这里，我在你昨天的梦里。一片乌云，一座神秘的小森林。那这个这首曲子后面呢，他有重复了一些，像是谁来拥抱我、保护我，或是伤害我、放弃我这些歌词。他在阐述的其实就是刚才提到嘛，说他。其实有段时间对创作已经没有什么灵感了
1: ，很枯竭。
0: 所以那个当下情绪其实是很恐惧的，他的心情是在期待恐惧、期待恐惧、期待恐惧和期待之间来来回回的拉扯。然后这首曲子有点像是最后就是在有点赞扬或者说感谢这个梦里的自己，或者说这个缪斯，无论这个缪斯是从是何何种形体，他这样突然的。降临在他的脑海里，给他灵感，给他创作。那就是他身为一个小城来感觉到的事物，看见到的东西。嗯，对。那提到小城爱，陈绮贞的歌其实有一个很酷的地方，是他的中文歌名和英文歌名其实不是直翻的
1: 。哦，所以其实他英文歌名是他可能自己再想过一遍，然后对。再去翻一个其他的字，他认为也是跟这个歌有相
0: 关。嗯，有时候可以是补充中文歌名，有时候可以是跟中文歌名相反的。像他这首歌叫中文叫《小尘埃》，但他的英文其实叫 Metaphor、嗯
1: 。m e t a p h o r 的中文是是就是隐喻。哦、oh.
0: ，对对，然后呢，其实像有一些他其他的歌的歌名，其实也蛮有趣的。像他有一首歌叫《天使》，可是他英文叫 Devil。哦。所以他的歌<笑>中文歌名跟英文歌名其实也是可以看出端倪的，嗯、对
1: 。那
0: 节目的最后，我们要来介绍今天要来 cover 的歌喽。
1: 对我们今天要 cover 的歌，相信大家一定都有听过，因为这首歌其实在陈绮贞的创、嗯、作生涯里面算是一个代表作。嗯，那它叫做《旅行的意义》。其实我自己在做这首歌收集资料的时候，我觉得他写的很好，怪不得他。就是在采访啊，里面讲到一些他他对这首歌的概念啊，或是创作的起源，我都觉得蛮有趣的。嗯嗯，其实这首歌其实是他有一天骑机车啊，漫游在我记得是淡水的海边
0: 。哦，
1: 他对旅行的一种感受，他就有说到，其实他的头在安全帽里面，然后给他有一种就是满满的那种包覆的安全感
0: ，哦、安全感。嗯。
1: 所以他就在那个空间里面，就是他的头被包覆的那个空间里面，他就开始不断的，他的脑袋里就开始回忆一些他在过去的人生的一些片段的回忆。就是他他在移动，他的当下他是在淡水骑的机车移动，可是他的脑袋里就不断的开始回想起过往的人生里他也在移动的那一些瞬间
0: ，像一个一个画面在脑袋里面里面重播
1: 。对。所以，就他，就是他这首歌对他来讲，就是他把很多人生的片段浓缩在这首歌里面
0: 。这首曲子，它其实不是放在一个专辑里，他原本是出一批的，对，他
1: 是以一个单曲的形式然后出的啊。Oh. 所以他就说到，那旅行究竟有没有意义呢？其实他自己也不知道，因为他说他其实是一个比较。比较宅的人，他不是一个这么喜欢一直旅行啊，所以他每一次在家里待久，他就会觉得啊、嗯、好无聊。那是不是应该要去旅行了？可是当他真的要去旅行的时候，他就会觉得啊好累哦，或者是旅行其实很有时候会很孤单啊，或者是什么会遇到一些不是那么顺心的事，他就会想那旅行到底有没有意义呢？嗯。所以我觉得这首歌其实蛮有趣的
0: 。它还有一个有趣的点是，有一个法国爵士女歌手吉尔在2013年的时候，就是以法文重新填词演唱了这首《旅行的意义》。那所以这首歌其实也是陈绮贞首度授权其他歌手翻唱她的作品、嗯，算是一个小小的番外。关于这首歌的特色
1: ，大家有兴趣的话，其实都可以去 YouTube 上面搜寻，都可以听得到
0: 。对，我觉得法文的那个歌词听起来蛮 cute 的。
1: 对。而且的，他听起来韵律感跟中文的又不太一样
0: 。嗯，然后他会带着他那个法国人的咬字和他那个语言本身带有的韵律感、嗯，还有加上他的新的编曲哦，编、就是、曲
1: 也有重新调整、嗯
0: 、变得比较有那种塞纳河畔的感觉，嗯
1: 、比较比较比较轻快、哦。我自己嗯
0: ，好了，那节目的最后就让我们来欣赏我们汉没有问题小姐。<笑>
1: 接我们来宾是没有问题，小姐。对，嗯，那,那我们就最后来跟让大家来欣赏他的歌声及我们做的 cover 吧。嗯 ，Once m a l l People 这一集就告一段落喽
0: 。Once m a l l People， 我们下次见。
2: 却说不出你欣赏我那一种表情，却说不出在什么场合我曾让你动心，说不出离开的。飞行，你用心挑选纪念品，你搜集了地图上每一次的风和日丽，你拥抱热情的岛屿，你埋藏记忆的土耳其，你留恋电影里美丽的不真实的场景，却说不出你爱我的原因。说不出你欣赏我那一种表情，却说不出在什么场合曾让你烦心，说不出旅行的意义。说不出在什么场合曾让你烦心，说不出离开的原因。勉强说出你为我寄出的每一封信，都是你离开的。